0: Han er en av de mest siterte forskere i Norge. I 2016 fikk han Forskningsrådets pris for fremragende forskning. Hans viktigste oppgave nå er å observere hva som skjer med økosystemet på den arktiske tundraen når klimaet endrer seg. Ukas gjest er biolog Rolf Anker Ims. Observatoriet. En forskningspodcast fra UiT Norges Arktiske Universitet. Med Geir Hevnskjell Ringvold, mannen som lurer på det meste, og Marit Anne Haugan, som bokstavlig talt lever av fortellinger. Og en ny spennende forsker hver uke. I dag skal vi altså holde oss på landet jorda, på terra. Vi skal snakke med en terrestiker. Det er altså en Rolf Anker-Ims, professor ved Universitetet i Tromsø, velkommen. Takk. Økolog, kom til Tromsø i 2001, har vært der siden, og han har uh, forsket på endringene i landskapet gjennom mange forskjellige vinkler, økologiske systemer i Arktisk, siden han kom ut. I dag så uh, snakker vi om Rolf Anker-Ims, som er en av de mest siterte forskere i Norge. I så fikk du Forskningsrådet sin pris for fremragende forskning, og nu leder du et kleisfirma uh, som heter Coat.
1: Ja, ikke helt, da, men det er jo samme navnet. <laughs> ja. Det er en forkortelse. <laughs> ja. Men det er Coat, sier vi det, som høres litt bedre ut på norsk.
0: Coat. Og hva, hva er Coat?
1: Koat ja, er en forkortelse, ja. så mye videnskap på klima- og økologisk observasjonssystem for Arktis-tundra.
0: Ja, og det blir koat fordi det er på engelsk, Climate Ecology ja. Observatory ja. of Arctic Tundra. Ja, right. ja. Du har begreppet observatorie i det, og nu heter jo vår podcast Observatoriet. Ka er et observatorie når det gjelder Arktis-tundra?
1: Ja, observatoriet har jo noe med å observere å gjøre, og observasjon er jo helt centralt i videnskap generelt sett. Men jeg tror særlig i sammenheng med klimaendringer, så er det å observere hva som skjer på en precis og systematisk måte, kanskje den beste måten å drive klimaeffektvidenskap på. Uten observationer, så vet vi ingenting.
0: Hva dere observerer i k
1: ja, det er store ambisjoner da. Vi skal observere hele økosystemet med stort og smått, alt fra ting som foregår i bakken, de små organismene i jorda, plantene, de som eter plantene og rovdyrene, hele systemet, hele næringskjedene, hvordan de er satt sammen og hvordan de reagerer på disse klimaendringene som skjer nå og de som kommer med full tyngde i fremtiden jag kan konstaterar det där är ju art
0: verkligen art alltså ja. men då så altså, doker redan ett helt stort gäng med forskere och studenter kanske.
1: Och ja, vi har mange. Det ja. ja. altså, vi är väl 20, 30 stycker och vi ska driva detta observatorium då både på Svalbard och på fastlandet i Finnmark. Den delen av Finnmark som är arktisk då. Uh, så og det, det var Rangerhaløy. Det var Rangerhaløy, ja. ja. Er, vi har jo, biologene har jo kan si, litt mer snevere definisjoner av arktis enn det for, for eksempel man har politisk. Mm. Så det er, følger det som vi kaller bioklima, altså de områdene nord for den uh, arktiske tregrensa. Mm. Det er det som definerer tundra, og det, det har vi uh, på fastlandet i, i Finnmark, helt i nordøst, og det er ganske få som egentlig vet at vi har et ordentlig arktis der, ja. fordi man ofte tenker på Svalbard som det arktiske delen av Norge, da. det er et arktis. Men det er et ekte arktis i Finnmark også. Det er jo tips
2: til det folk med arachnofobi, ja. eh, at det ikke er edderkoppa i for eksempel eh, Hammerfest, jeg har jeg hørt
1: ja er ikke helt sikker på det. Altså.
0: De kan
2: ha vært species,
0: kanskje. Ja, nei, men de ja. har
1: sødekopper på svalbar også. De er små, og skremmer ikke folk stort sett. Ja, okay.
0: ja. Ja. Men uh, det er jo ikke vi som har levd någon år. Vi, vi vet jo at, uh, at det har vært en i inför biologi og økologi forskninger, at klimaendringene kom på ett tidspunkt som en stark
1: bestemmende kraft i hvordan man forsker. Ja. Stemmer det? Det stemmer. Jeg, jeg er begynt å bli sånn, såpass opp i åren at jeg var jo student tidlig på 80-tallet, og da tok jeg et kurs i miljøkjemi, og da var det en professor, Seip, som fortalte meg første gang jeg hørte om klimaendringen og drivhuseffekten, at dette var noe som kom med full tyngde. Han var en en foregangsperson på den type klimaforskning, men så ja det var en del av pensum som egentlig gikk i min glemmebok til et stykke ut på 90-tallet, hvor jeg begynte forskning på Svalbard, og da ble det mye tydeligere for meg ja, hva Arktis er, og hvor sårbar Arktis er for ganske små endringer i temperaturen. Og så ble jo disse klimasenariene som klimaforskerne laget, de blev ju vär och vare egentligen alltså man började att få dessa modellerna så kunde framskriva utvecklingen lite fram i tid och det började få scenarier som ja de scenarierna vi har nu så hur things skall kanske bli 5 6 7 8 grader varmare ende vi nå har i Arktis da.
0: Men är det 5, 6 altså grader. Det nu er, det, når vi gör den samt så är det minus 8 grader i Tromsö om to dagar ska det være minus 3 grader. Det ville vara kallt då och så är det 5 grader dramatisk?
1: I, i genomsnitt så är det dramatiskt om man tänker på klimat och så genomsnittstemperaturen mm. så hvis vi ska ja, si 6 grader då. Uh, og da hvis uh, varanger skal være 6 grader så vil det ha det samme klima som vi har på uh, ja, Sørlandet uh, nå så det, i stedet for tundra så ska det være bøke og eikeskog hvis du skal ha et system som skal det være like vekt med klima så det er dramatikken i dette her at altså. du altså skal gå fra ett system eller et klima som uh, fremelsker, uh, fremelsker arktiske planter og dyr så ska det ha et klimat alltså som liknar mer på det du har på Sørland og Danmark. Eh.
0: Vill vill dessa dessa plantor och djuren som tillhör Agrestville Maristan till att överleva där? Kommer de til att vara i på varanger här
1: Nej, det jeg tror jag egentligen är mycket osäkert helt med klima, og vad som vi ser, vi ska bli så mycket varmare. Jag kan det inte helt jag kan inte klara att vad som kommer att ske, vad som arter som skal ersättas med dem. Men det er helt klart at de artene som er der nå, som er betinget av et kaldt klima, de vil forsvinne. Mm. Hvilke, det, har du noen kort eksempler på hva slags arter det kan være? Nei, altså, vi har jo arter som er ferdige å forsvinne nå. Fjellerev, blant annet, som vi har bare en liten restbestand igjen av i Finnmark. Egentlig bare no fåtalsindivider. De er helt på kanten av utryllelse. Det er en art og en av de første som er ferdige å gå ut nå. Men så kommer det med rekke og rad altså på dyresiden, altså arter som ja, regn, rype, ja, snøgle, mange, lemmen, eh, sentriale arter som er også viktige for å velikeholde hele systemet. Det er jo arter som er betinget av et veldig kaldt klima. Blir det varmere så mister de næringsplantene, de mister de økologiske forholdene, de de trenger for å, å leve. så vil det vandre jo inn uh, nye arter, da. Hvor fort det vil skje, er, er jo også stor usikkerhet. Men det som typisk skjer når du får nye sørlige arter inn, er at de trenger, fortrenger disse arktiske artene. Disse arktiske artene er noen ordentlige råttasser i det å håndtere et kaldt klima, men de er konkurransesvake i forhold til uh, mange andre arter som kommer og, over, kommer og tar over så de kommer og tar over og de bringer med seg sykdommer inn som ikke disse arktiske artene er, er tilpasset også så. Har du eksempler på de dyrene? Ja, altså, det diskuteres jo altså, hvilke virus og hvilke parasitter som kan Nei. komme med. Det det er jo et en, enorm flora av den type ting. Mm. Så det er, vi kan spekulere vad som vil komme. Det snakkes jo om at ja, man kan få malaria in i sant, myggen i Finnmark. Kanskje det kommer før uh, myggen forsvinner? Den vil også antagelig altså den type nordlige mygg vi har nå, det er en god nyhet for noen, <laughs> at, at myggen forsvinner, men det vil erstattes av andre ting. Uh, men regn, altså du kan si, hvis du nevnte regn,
0: hvis, hvis regn ikke har overlevelsesforhold i Finnmark og Troms, Nordland, så vil jo en hel kultur, regnøstkulturen og en hel næring forsvinne...
1: Ja, og jeg, jeg, har, jeg har mange interessante samtal med regndriftsutøvere, og særlig den yngre generasjonen. Jeg tror det er, ja, det er både de eldre og alle er bekymret for dette her, men særlig de unge som... Ja, skal drive med dette her i flere tiårer fremover, de kommer til å få disse nye klimaendringene midt i fleisen. Altså. Mm. Så de er bekymret, og både for ja, kulturen, som du sier, den vil jo... Altså, det er jo allerede problemet med beiter som gjør at man sant, må i større grad fore, regn og sånt, og så skjer jo allerede noe med kulturen nå, men men hvorvidt denne kulturen kan overleve uh, altså de nye klimaendringene, det er jo usikkert, men kanskje sikkert ikke. Mm. Jeg må
2: bare si at jeg skjønner godt at du er en av de mest siterte forskere i hele landet. For det føles litt liksom som om at annen av hver setning du sier er en avisoverskrift som burde, vi burde virkelig... Eh, ta på allvar. Men eh en ting jag lurer på det är ehm jag det såna når att det, det er liksom ja, den här eh, vi upplever nu som så, så här har inte hållit i på 100 år. Eh och då tänkte jag liksom, "Hej, så det vil säga si at det, det var liknande klimat för bara
1: liksom, 100 år sedan." Nei, for hundre år så var det mye kaldere, men det, 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 du har et riktig poeng. At, altså, hvis vi ser på jordas tidsalder, så har det skjedd, har vært så dramatikk i ja. klima. Eh, som, eh, det finnes jo lignende brå endringer eh, opp gjennom jordas historie. Det er mange millioner tilbake. Altså, hvis vi skal snakke om noe lignende, som er forårsake av naturlige fenomener, alt fra vulkanutbrudd og andre ting, som har gjort at det har fått kraftige skifter i klima. Men det har jo varit katastrofer i klimas historie, eller i jordas historie, dette her, med masse utøvelse av, av dyre arter. Og tross at i ett system også, ett jordsystem som ikke var presset av mennesker. Før eh, menneskes ja, tid, ja. ja. Så nå er, sant, det er jo man snakker jo om disse, disse store miljøendringene som tsunamier nå, altså klimaendringene kommer, vi har en jord som er overutnyttet og overbefolket, du har mer forurensninger, så disse tingene som kommer også samtidig gir jo liksom gru, ja, muligheter for å fæle synergier også, som, som også vil ramme oss altså det er, Vi er jo i konsekvens kanske de som er noen av de mest sårbare, tross alt. Da. Selv om vi har sivilisasjoner altså, og kulturer som viser fleksibilitet og så videre, men, men klimaendringene vil i ytterste konsekvens ramme oss. Altså. Er, Hvorfor
0: er vi mest sårbare?
1: Nei, altså, vi bare tenke på en kultur vi, og en sivilisasjon vi har nå, som gjør at eller, vi, er, vi er avhengig av sant, næringsressurser, mat... <laughs> mm. Mm. maten vi fremdeles produserer det er jo i økosystem enten om det er agrosystemer altså kulturelle økosystemer mm. eller om det er ville økosystemer og disse systemene de er jo klimaavhengige så, så vi er en del av næringskjede som er påvirket og vil påvirke sterkt av klimaendringene det er ingen tvil om at det er mange
2: negative konsekvenser av økt temperatur, men hva slags muligheter med et
1: positivt fortegn, hvis det er noen, er det? Ja, altså, det kommer jo an på vad disse artene og disse økosystemene kommer til bli erstattet med. Og det kan hende att det blir noe positivt i det, men jeg er vanskelig for å se, eller forutsi faktiskt vad som kommer med positivt fortegn. Det kommer helt klart nye arter, nye planter som kan utnyttes og gi muligheter for en nytt type jordbruk. Men i forhold til disse naturlige systemene som kommer til bli påvirket av disse klimaendingene, så vil det framstå som veldig forstørrelser. Så det er først og fremst forstørret systemer vi kommer komme å se i 10 årene fremover, med ukjente egenskaper og ting i ulike vekt og ustabilitet.
0: Altså vi, så, så som jeg kjenner det som kulturforsker, da, som ikke kan dette her, mm. det er jo at vi mistet dinosaurene på grund av en sånn katastrofe, ikke sant? Så det er jo veldig lett for oss andre å, eller å kjenne igjen at, at det skjedde. Men det så stort dette med katastrofe, det er litt så vanskelig å ta innover seg og... og man av oss blir jo litt trøtt av denne klimadebatten og denne trusselen på en måte. Det global varming, det haforsjuring, det er klimaendring, sant? No, det blir det eller å på
2: det. Ja, det blir
0: det eller å på det. Men du har jo forsket på någon dyr. Lemmen er veldig småknagere i dine spesialiteter, er det ikke det? Ja,
1: det er noen av de artigste dyrene ja. ja. Ja, så de, de lever jo i en virkelighet hvor det er boom og bust. Altså. Det de går opp og det går ned ja. veldig kraftig. Så de, altså, stakkars slemmen bestanden opplever en kastastrofe hvert fjerde og femte år, for der, etter et lemmenår så er det masse dødhet og kollaps i bestanden. Er det naturlig svingning? Det er en naturlig svingning. Ja. Ja. For all del, naturen mm. er ikke stabil. Det er det, er det men men det er en form for stabilitet eller ustabilitet som, som både lemmen og, og disse nordlige områdene er tilpasset. Er for uh, tundrene er de avhengig av at disse lemmenårene uh, kommer, fordi det uh, har en gunstig effekt på vegetasjonen, ved at de beiter ned og gjørtsler den, mm. man har forsøk som viser at du lämmen ut, så sykner tundra-vegetasjonen hen, rett og slett. Så det, det er et naturlig fenomen med, med en puls som er viktig for systemet. Det er den lille,
0: ilsynte skapningen som noen av oss har sett, og som vi da, ser ganske sjelden, men som er en veldig fantastisk liten, rålig smågnager. Den er det altså veldig mye folk har kryttet til. For eksempel så si man jo, ham, sa man jo at når den kom i så store flokker, så droppet den ned fra himmelen, for vad var der den ble laget. Det, som, det, var ikke, det var ikke parring, det går fra himmel. Og en av de, i den samiske tradisjonen, så heter det jo at stallo ikke ble dratt av regn, men av lemmen. Ja. Og stallo er jo en sånn natur, eller en supranormal skikkelse som er ganske ondsinne, en sånn samisk troll, du bare i den samiske tradisjonen. Men i norsk folketro, så mente man jo også at lemmen tilhørte de underjordiske. Ja. Og det synes jo er en ja. ganske fantastisk ting. Og en av de søttest sangene er om en liten gutt som dreper lemmen, ja. og så får han ikke ro i det hele tatt. Og så mora i fortvilesene med på satra, i fortvilesene på natta så ro på, hvem er det som har slått ondt på sønnen min? kan er det som har skjedd? Og da hører hun en stemme si, din sønn drap storoksen vårs. Og når han ber om tilgivelse, så får han ro. Så jeg vil si at denne bitte lille ildsinte saken har også i folketroen blitt tilskrevet stor makt og stor betydning. Men hva sier den også som klimaendring?
1: Ja, det, det... Lemmen er jo nærmest en indikator på klimaendringene, for den er veldig avhengig av disse kalde vinterne med godt snødekke og løs snø, da lever de under snøen og graver i denne snøen. Disse vinteren som vi får mer og mer av nå med ja, mildvær, vekslende temperaturer som gjør at det får is og skare eh, helt ned i bunnen av snøpakken hvor disse dyrene skal leve, det gjør at eh, disse lemmensyklene de uteblir. Mm. Så disse toppårene, disse eksplosjonene i antall som er så viktige for hele systemet, alle rovdyrene som lever av det, alle plantene som trenger denne glessklippereffekten som lemmen har, som gir groben for nytt liv, den uteblir. Mm. Og det har også konsekvenser for, jeg snakket om fjellreven også, som, som er i ferd med å forsvinne i Finnmark. Det, et av elementene der er også det at lemmenårene som den er så avhengig av for å produsere unger, for den er jo en sånn lemmenspesialist, det det den lever av for en stor del. Det gjør at den ikke klarer å reprodusere seg, og da går det jo dårlig. Ja. Mm. Så det er et av disse nøkkeldyrene da, med en veldig artig økologi da, som mm. gir opp det til disse mytene du, du snakker om. Ja. men hvordan
0: forsker du på det? Altså, går du ut i
1: fjell? Eller, gjør,
2: hvordan gjør du det? Ja, altså, den,
1: den, den gamle metoden å gjøre dette var jo å sette av forskjellige slag, da, som er så hvor du kan følge, få en slags bestandsindeks. Men i dette nye programmet, dette overvåkningsprogrammet som vi nå er på, på trappene koet, så har vi funnet å utvikle en ny type fotofeller som står under snøen og som registrerer aktiviteten til disse dyrene, samtidig så de også logger lokalklimatiske forhold og så videre. Så det er en ny teknologi som gjør at vi klarer å studere disse, disse dyrene og disse plantene det gjelder, også under snøen, som bringer ny innsikt.
0: Det er jo fantastisk. Det er jo disse de har satt ut på barangerhalle. <laughs> jeg, jeg liker det så ja, 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 ja. godt. Det, ja, altså, det. det er masse ny ja. teknologi. Ja.
1: Det. Altså, ja, det er fantastisk, men ja, jeg synes det er litt, uh, litt mer for at vi ikke kommer oss ut på fjellet og ser hva som mm. skjer. Det vil være en dårlig utvikling. Vi trenger fremdeles å være til stede. Altså, det, det som motiverer meg også mye å og være og se ting. Mm. Har du sett at uh, Lemmen blir så sint at det er sprukket noen gang? Nei, men det er jo en av mytene, altså, at, at folk ser disse lemmene som både er sint, og så finner de døde lemmen som har hele buken åpen. Og da er det jo lett å tolke at ja, här er det en som er faktiskt sprukket av sinne. men det er jo stort sett att det er som eller kråkefugl eller andre rovdyr som dreper lemmen i hopetall og bare spiser godbitene. Altså og lever og nyr og disse indre organene som er mye ærige. Plukker de bare næring. ut inn matten? Når det er mange av det, så er det, er det bare omtrent som, det blir i åndsiden så altså, ulv i en sauveflokk, sant? Som dreper for mange og bare spiser kanskje deler av av dyrene.
0: Ja. Han lille Rolf, når han var liten gutt da, med biler på gulvet hjemme, ja. Ja. og kanskje Lego og sånn. Hvordan kom han til å, å ende som en ekolog med arktiske økosystemer som spesialitet? hur
1: går väl? Ja, det är mycket växter tror jag mycket där jag växte upp med de föräldrarna. Jag hade också vi växte upp, eftersom jag i Oslo och så var det mycket grönt, tränt så jag var och tidigt fånga og och gresshopper og sånt, og det faktiskt jag gjort vetenskap på de djurarna som jag trev och lekt med som små. Oj, det är inte helt. Ja, så där går jag med insekter med så jeg, altså, har jeg som sagt föräldrar så var väldigt naturintresserad så tog mig ut alltså i en far så tog mig med på ryck bjart när jag var 6 år gammal och det er ju verkligen verkligen rare karl men det gjorde ett sånt uslet uh, på mig och det bär med også da på jakt en serie med år, så så vi disse svingningene i rypedestanden. Enkeltår var lemmen på fjellet og sånt, og så jeg ble veldig fascinert av disse svingningene i disse nordlige dyr- og fuglebestandene, som jeg har gjort et forskningsfält senere. Det kom veldig tidlig at jeg lurte på hvorfor det går så opp og ner med antall. Det var det, så det sånn
2: at du, du faser deg inn på en utdanning som, som lot deg få mette det behovet? Ja, du kan si
1: det. Ja. Uh, jeg, det var en stund jeg trodde at det kanskje ikke gikk an å lage yrke av en, noe som var en hobby. For når jeg begynte å studere biologi og økologi, da, så var det mye færre jobber på universiteten og i forvaltningen. Nå er det mange økologer som jobber i forvaltningen, så det var en dårlig karrierevei. Så jeg holdt jeg på å bli uh, kjemiker med fysikalt kemi for det er også sånn dynamiske systemer. Og så fant jeg ut, ja, jeg stå med hvit frakk på en labb resten av livet? Skal jeg gjøre som jeg gjør nå? At det kan drive både teori og samtidig komme ut og se disse tingene som jeg liker å se. Så, så det gjorde at jeg tog sjansen på å studere ekologi og det har jeg ikke angrat et minutt på.
0: Men du, er det sånn at når du går ut i denne, naturen, denne vakre naturen vi har mm. i det arktiske områdene, at du fortsatt går med... Hågla var skulda. Är du fortsatt rypejäger? Ja,
1: jeg fortsätter rypejäger, så när jag är vi börjar bli tänkt över rypebeståndet nu alltså det är en av de arterna som ja den har ju altså, de altså, ja för på rörelistan för de är så historiskt låga bestånd. og och lirrypa. Ja, fjällor och lirrypa. Ja. Så det gjelder hele landet, og som sagt, det er nesten det vi kan forvente. Altså, når det blir mildere, og du får et klima som ikke er enten høyfjellsklima eller arktis, så er dette arktiske arter som ikke liker det nye klimaet.
0: Mm. Men hva, du nevnte forvaltningen når du studerte ut på å få jobb og sånn, men den kunnskapen dere forsker frem, den innsikten dere får, hva, hva kan den brukes for? Hva, hvordan kan den komme, kommer den til nytte?
1: Ja, jeg tror den kommer til nytte. Altså, først og fremst er vi opptatt av å skape robust kunskap om vad klimaendringene betyr i stort og smått når det gjelder økosystem. Men så er det jo slik at uh, mye av artene i disse, disse økosystemene og har jo betydning for folk og for forvaltning. Vi snakket om regnen her. Så i, i, på Rangraløya, hvor vi har den delen av kobat som pågår, der så har vi jo tett samarbeid med regndrifter. Mm. Eh, vi diskuterer faktisk vad som er relevante problemstillinger for de når det gjelder klimaendringer. Mm. Så vi retter jo for så vidt, forskningen også ganske mye mot hva som er følt behov hos enten næringer eller forvaltninger, for eksempel rypeforvaltning. Eh, også, vi har en egen rypemodul også i dette Coat Varanger eh, som er også i, i tät eh, kontakt med forvaltningen så skal sette kvoter for jakt og så videre. Så da ja.
0: observeres rypen også på samme måte som dere observerer lemmen. Og,
1: ja. Ja. Fikk du brukt det ordet igjen? <laughs> ja. Vi driver også med eh, laumakt Forskning også fordi en av disse effektene av klimaendringen er jo også disse voldsomme laumakk-utbruddene som vi har nu har i Finnmark, som skyldes at det er sørlige arter som kommer inn i systemet som gjør disse laumakk-utbruddene som dreper skogen mye større. Og der er det, når vi startet med det, og jeg og de to kollegaene som drev med det kom til Finnmark og skulle informere hva vi skulle gjøre med, gjøre med forskningen knyttet til dette her, så hadde vi jo folkemøtet Kirkenes da, men en av kommentarene vi fikk var at det er jo bare tre stykker for dette enorme fenomenet her. Så de sa at det er, vi er, dere skulle komme til her for lenge siden, uh, fordi disse tingene allerede skjedde, og det er ingen som kunne informere oss at det som skjer nå er for exempel et ny art som er som kommer. Så det er et voldsomt kunnskapsbehov også hos de som i disse nærmiljøene, som opplever disse klimaendringene om hva som faktisk skjer. Så det å formidle hva vi eh, finner hele tiden, og at vi har nærkontakt, det er både meningsfullt for oss og det er viktig. Mm. Har vi noen mål på hvor mye skog som er godt? Ja, vi regnet med det der store utbruddet som kom etter at uh, særlig en ny sørlig kom in, Det tog en tredjedel av uh, skogen i Finnmark. Drepte ikke alt, men det var en tredjedel av skogen som var uh, heftig påvirket, som er 1 million hektar. Jeg vet ikke hvor mye det er. Nei, det er, uh, ja, hva skal du sammenligne, 10 tusen kvadratkilometer, det er enda, det er ganske store størrelser og vanskelig å tenke, men jeg har sagt en del ganger og det er ingen som motsatt mig, at dette her er kanske den største arealeffekten som kan tilskrives klimaendringer i Nord-Europa det vi ser nå har sett i Finnmark
2: så ja, er den største Finnmark, ja.
1: effekten av noe som kan knyttes til klimaendringene
0: man har jo sagt at klimaendringene vil først merkes i Nord og så hører vi aller mest i våre medier nasjonale medier så hører vi mest om øyer i veldig langt sør for Norge som blir for store ødeleggelser på grund av havet, hav eller på tsunami eller hva det måtte være ja. men at klimaendringene har så stor innvikning på våre fysiske omgivelser ja. Ja. det er så altså faktisk sant kanskje?
1: Ja, jeg mener det er sant at det er nordområdene på mange måter som kommer til å bli ja, påvirket særlig naturen der så nei, det bor ju färre folk kanske norr att vi vår stämma eller de som bor i Finnmark som, de som bodde i östfinnmark som fick detta över sig mm. som sa ju också det visst detta hade ja detta ett et areal så är det många gånger större norrmarka. Om det hade skett i Nordmarka så skulle det varit dramaskrift då hade det haft 20 forskare på band en gång men när det sker hos oss så kanske vi inte syns så gott. Men jag tror nog att det er något oftatet oss sör på alltså för detta lövmakutbrott blev ut som ett av de to exemplen på klimaeffekter på norsk natur i forbindelse med valkampen i i fjorhöst var lövmakutbrott i norr och så var det flommene i sörnorge så det, er, så det begynner jo uh, uh, å bli forstått, men det er klart at vi må formidle og forklare for at, at vi skal få oppmerksomhet rundt dette her.
0: Og hva kan vi gjøre? Er det noen ting vi kan gjøre? Har vi noen løsninger som skal vi, skal vi tenke annerledes som å være menneske i verden?
1: Ja, nei, vi må jo... Uh, ja, man kan jo tenke på lokale løsninger, men altså klimaendringene og det som skjer og motvirker, det krever jo globale løsninger, og det er det som tror jeg slår folk litt sånn flate, at det er for det første noe som, ja det skjer nå, men de store tingene kommer langt fram i tid, og så er det globalt, så det er bare så, så svære geografiske omfang, og så lange tidshorisonter at det er lett for å, nei, jeg orker ta det in over mig. altså. Så det er eh det var väl ta in över sig både for de som de også som forskar på detta här det är att i det som sker det är liksom sånt tankesprängande alltså men men som forsker er det, det er litt sånn bizarre å si, også, men det er ganske spennende også. For det, er, det er en utfordring å prøve å forutsi hva som skjer, og det er en kjempeutfordring også i å sette opp et observasjonssystem, ett observatorium som faktisk skal dokumentere det som skjer på en god måte, slik at vi kan formidle hva som skjer og forstå det. Jeg har en liten sånn tiltro til
0: at når man forsker frem ny kunnskap på de områden, som vi har tilgang til og bryr oss om i vårt daglig liv, så er det lettere å, å omfavne det. Ja. Så det er liksom løvmaken og lemmen og regn og rypa til julemiddagen. Det er alvor som trenger in i alle fall hos meg. Jeg vet ikke det med deg er
2: her. Jo, jo, jo. Jeg, jeg, jeg tenker også at... Øh det er mange jeg vil savne ja. da blant annet Rypa så ta det til dere. det er vår verden det angår tusen takk for at du kom
1: Hyggelig.
0: tusen takk for at du var med oss i dag om du vil lese mer om forskningen til Rolf og andre forskere ved UIT Norges Arktiske Universitet finner du det på jubileumsiden vår uit.ru Ännu no skråstreck 50. Abonnera gärna på Observatoriet på SoundCloud, iTunes eller en vär an podcast app där du möter en ny forsker varje vecka. Lika oss gärna också på Facebook på Observatoriepodcast, hvor vi deler allt fra kronikker til behind the scenes materiale. Vi høres.